0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。香港特首林郑月娥，大家应该都不陌生吧？之前香港反送中的时候，时常登上版面的有名人物，最近又有他的新消息，是关于林郑月娥的现金。他在媒体上公开亲口说明，他现在完全使用现金进行所有经济活动，因为他没有银行账户，所以无法使用任何你想得到的其他支付方式。就连中国政府付给他的每年高达520万港币的薪水，全部都是每个月透过现金支付的。所以林郑月娥他自己说，他的家里堆满了一叠又一叠的钞票。而他之所以不如一般人一样能去银行开户的原因，是因为林郑月娥近期被美国财政部列入了黑名单。美国财政部公开表示与香港人民站在同一阵线，所以用手段制裁了破坏香港一国两制的林郑月娥。香港政府回应美国财政部，这是一个野蛮的行为。而林郑月娥本人则回应说，他被这样不公正的制裁，反而是他的光荣。而英国的一位知名反送中支持者就转传了这段林郑月儿受访的影片，并在旁边写说：“给那些觉得马格尼兹基人权法案是假的人观赏，本周最棒的五十六秒就在这里。”补充一下，马格尼兹基人权法，马格尼兹基是一个俄罗斯的前税务会计师，他因为揭发俄罗斯政府的腐败而被酷刑致死。那年是二零零九年，后来美国国会在二零一二年就通过了这个马格尼兹基人权法，凡是严重侵害人权的政府官员或是助纣为虐者，都可以被制裁。而其他欧洲国家还有澳洲也都纷纷跟进。相信很多人都是 Netflix、YouTube 等线上服务的重度使用者。尤其是在疫情期间，要是没了这些东西，隔离的时候该怎么活下去呢？于是南韩近期就修订了新的电信法，要这些大型网络服务公司保证他们的服务稳定。会需要这样的法规，完全事出必有因。光是 YouTube 就在上个月无预警的断线了好几个小时，大家都一直发文说：“是断掉了吗？只有我这样吗？”引起一阵网路恐慌，而 Netflix 在这一年来也因为同时大量的使用者在观看影片，而导致影片画质急剧下降，很长时间都无法恢复。Facebook Messenger 在前几天也发生了断线的数小时，一大堆人无法登进去传讯息等等的重大事件层出不穷。Facebook 的话也许还有空间可以谈，但是像 YouTube， 很多使用者。都是付费成为 Premium 会员的 ，Netflix 更是从头到尾都是会员制。竟然可以平白无故降低使用者画质，或是直接中断服务，实在是令人无法接受。对于韩国人来说，好消息是在十二月十号以后，他们就再也不用受这种委屈了。十二月十号的新法上路以后，大型的网络服务公司。除了前面提过的 Netflix、YouTube、Facebook， 还有韩国最大的搜索引擎 n e v e r 都会受到这个法规所限制。若是无法提供稳定的网络服务，导致使用者的权益受损的话，韩国政府最高可以对这些公司裁罚两千万韩元，督促这些大公司在对于韩国人生活影响力越来越大的同时。也要注意承担他们自己应该承担的网络品质。日本常年受到少子化影响，应该众所周知。虽然在一部我看过的有名的纪录片当中，日本也被赞誉少子化是他们爱地球的表现，但是日本政府看来不是自愿以少子化爱地球的。在即将到来的2021年，就编列了20亿元的预算。要来运用 AI 人工智慧的技术，解决低结婚率，然后减缓少子化的状况。虽然说中央的这个 AI 结婚配对预算是编列在明年，但是其实现在就已经有十几个县已经正在使用 AI 为想要结婚的人们进行配对，而且成效颇为可观。也因此，明年度才会想将这样的方式扩大到全国来实施。这个 AI 结婚配对，并不是像电影演的那样可怕，一出生就已经帮你配对好你要结婚的人，而是让有意愿结婚的人去报名，然后关键是要填很长很长的问卷，回答非常多的问题，包括很多关于价值观的问题，很多也都是很具体的情境，可以充分撇除很多个人的主观意识。找到真正适合一起生活的人，感觉这个问卷的问题真的是有经过专业人士的操刀。经过我的观察，问题更着重于你不能接受什么，胜过于你喜欢什么。而这在婚姻当中其实相当的重要，因为喜欢会流逝，但不能接受的事情通常大概怎么样都过不去。而且在认识人的过程中，通常都要到很后期才能够开始看到缺点，对于急于结婚的人，其实很浪费时间。如果跟一个人认识，然后前期都觉得很 OK， 但是到后期却突然发现，哦，就是有让人让自己觉得真的无法的点。那这样的话，整个过程中的时间都浪费掉了。而目前有在做 AI 结婚配对的线，使用 AI 后的结婚成功率，甚至是原本的两倍。配对成功的新人受访时也表示 ，AI 真的帮他们筛选掉很多个性啊，或是价值观明显不合的人。而且因为是政府主导的活动，使用政府的资料库，也完全不用担心遇到假单身的人。这方面政府都会确认过身份证上面真的配偶栏是空白的，所以觉得比起外面自己填单身就是单身的相亲活动，安心许多。这个 AI 婚姻配对完全切中了现代人的忙碌和资讯时代不安全感的需求痛点，完美隔绝从一开始就错误的人，也不会被长相外表所迷惑。洛梨近年来已经成为流行的人气水果，虽然在台湾洛梨的普及率还不是很高，而且有点贵，但我个人真的很喜欢洛梨。不过大家可能不知道的是。洛梨在荷兰已经热门到连整形外科医生都非常的关注了。原因是实在太多人因为洛梨到整形外科就医了，非常多的人因为想要吃洛梨切到手指，有些甚至严重到手指直接断掉，所以才会需要整形外科，毕竟要把手指接回去。甚至已经有一个词叫做“洛梨机能障碍”。用来形容对于切落梨不慎造成血光之灾的人。荷兰的整形外科每周都收到好几个因为落梨而就医的人。大家不要觉得只是切到手而已，没什么。整形外科医生们可是非常头痛，因为很多人切落梨切一切，切到神经都断了。其实不只是在荷兰。美国的研究也显示，在2019年一年就有8000个美国人因为切洛梨而送医，甚至已经有 paper 的名称是“准备洛梨技巧教育与公共安全措施”。2018年还有一篇文章探讨因洛梨受到的伤害是不是已经人数多到可以达到流行的比例。总之，洛梨那么容易出事，好像都是因为他们习惯把水果拿在手上切。不知道各位的习惯是如何，不过如果把洛梨拿在手上切的话，因为洛梨中间的籽很大，常常一切就划掉，然后切到手心或是手指，所以加州洛梨协会就公布了五点切洛梨注意事项，非常认真、巨细靡遗的教大家怎么谨慎的切洛梨。真的没有想到，看似无害的洛梨竟然是个狠角色，大家笑完自己也要小心，不要乐极生悲了。今天的鲨鱼就到这边结束了。如果喜欢鲨鱼的话，记得追踪鲨鱼。那如果有空的话，就请拜托到 Apple Podcast 给我星星，或者是在下面留言告诉我你的想法。如果有什么看到什么有趣的新闻，也可以用 IG 私讯小盒子跟我说。那还有其他时间很闲的话，也可以去听听女友的纯粹不理性批判的 podcast， 里面有很多精彩的内容，目前已经出到第二十集了。那有兴趣的话，也可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG， 会分享平常吃的东西，还有很多上面的通知。那以上的资讯呢，都会放在资讯栏，大家可以自由取用。那今天的节目就到这边结束啦，希望鲨鱼可以在每周的二十六顺利与大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。